0: Colanne Alain, notre invité de la semaine.
1: Émilie Cochelin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, du coup, on parle toute cette semaine ensemble, eh bien, des, des troubles autistiques. Vous êtes psychologue spécialisé dans l'autisme et plus largement les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'âge adulte. Et eh bien, on évoque justement les troubles autistiques toute cette semaine avec une visée. C'est ce 2 avril, ce samedi 2 avril qui est la, la journée internationale de l'autisme. Merci beaucoup d'être avec nous et pour eh bien, nous, nous aider finalement à, à mieux comprendre, détecter pour, pour peut-être les parents, mais mieux comprendre pour tous, effectivement, ce, ce troubles autistiques. On n'a pas évoqué de chiffres Est-ce qu'on sait combien de personnes euh, de la population française, combien de personnes sont touchées par des troubles autistiques
0: les, ch les chiffres actuels, ils sont de l'ordre de 1% de la population. Donc, c'est un trouble qui touche beaucoup, beaucoup de personnes. Mmh. Euh, et si on pense un petit peu au nombre de personnes qu'on connaît autour de nous, euh, ben, potentiellement, on devrait connaître une ou deux personnes atteintes d'autisme.
1: D'accord. Et du coup, j'imagine, et on l'évoquait déjà, hein, bien sûr, euh, qu'il y a un autisme, entre guillemets, plus ou moins puissant, plus ou moins fort, avec des gens qui, qui peut-être, sont pas largement handicapés.
0: Et aussi un autisme plus ou moins visible. Ouais. Donc, euh, des personnes qui ne sont pas forcément non plus repérées. Euh, surtout à l'âge adulte, puisque euh, il voilà, y a, a 30-40 ans, euh, le diagnostic, dans la petite enfance, on ne le faisait pas en... aussi aussi fréquemment qu'aujourd'hui.
1: Oui. En tout cas, eh bien, on vous l'expliquait déjà hier et avant-hier. Il y a quatre critères cumulatifs euh, que les, les professionnels de santé utilisent pour détecter euh, l'autisme. On évoquait déjà deux critères donc hier et avant-hier avec euh, le trouble de la communication et des interactions. C'était lundi. On évoquait le critère B hier, le caractère répétitif, restreint, stéréotypé des, des comportements. Je, je vous la fais courte, hein, mais ouais, faudra, je vous renvoie vers les podcasts et bien sûr vers les professionnels de santé. Et eh bien aujourd'hui, on va écouter on va analyser les, les deux derniers critères qui permettent de détecter L'autisme, et à chaque fois, vous nous faites le plaisir d'illustrer ça par un élément musical à la bonne heure. Et eh bien, on va s'écouter, et eh bien, euh, Anne Sylvestre et le titre Nono euh, pour illustrer ces deux critères restant les numéros C et D.
2: Même s'il n'est pas très beau, Nono, il n'y a pas plus gentil que lui. Même s'il n'est pas très adroit S'il ne compte pas jusqu'à trois S'il a du mal à nous parler S'il a parfois l'air de rêver Nous dans la classe, on l'aime bien C'est un copain Non, non Si tu ne sautes pas très haut Et si tu tombes de vélo Pour les sourires, tu es costaud C'est ça qui compte vois-tu On est tous un peu mal fichus L'un est menteur, l'autre t'aime. Si on nous aime et rien de plus, on n'a pas honte S'il ne connaît pas les mots, non, non S'il gribouille quand on écrit, tant pis on sait qu'il est comme ça et ça ne nous dérange pas S'il rit aux anges c'est sûrement qu'il les connaît personnellement Nous dans la classe on se sent mieux s'il est heureux Non non, t'es avec nous sur les photos, tu fais les courses de vélo T'es gentil et t'es rigolo, c'est ça qui compte, tu sais mais quelqu'un se moquait, tu peux croire qu'on se battrait quand on nous aime comme on est, on n'a pas honte.
1: C'est beau hein, comme on écoute d'ailleurs une chanson différemment hein, lorsqu'on est dans le cadre d'une thématique. Euh, donc Anne Sylvestre, qu'on écoutait à l'instant, Nono, et, euh, et du coup, effectivement, ce titre qui permet d'illustrer euh, critères C et critères D euh, de l'autisme.
0: Alors, j'ai choisi cette chanson, bien sûr, elle parle pas d'autisme particulièrement, euh, mais voilà, elle a déjà le fait qu'elle soit enfantine et qu'on on a affaire à un trouble quand même qui apparaît dans la petite enfance. Euh, donc, c'est notre critère, c'est euh, l'apparition dans la période de développement précoce, c'est donc un trouble du développement. Euh, ça veut dire que... Euh, euh, dans le développement de l'enfant, très tôt, il y a déjà des particularités qui font que tous les petits apprentissages qui se font assez naturellement, hein, dans, dans le contexte familial habituellement, ces petits apprentissages vont être euh, entravés et, euh, et vont euh, vraiment être envahissants dans tous les domaines de vie de l'enfant.
1: Quelle tranche d'âge, du coup, quand on dit précoce
0: hein. Alors. Euh, mon... On, on, parfois, on peut détecter très tôt des signes particuliers. Hein. Par exemple, on sait que dans le, dans le développement normal de l'enfant, le, le nourrisson, euh, déjà dès les premiers jours de vie, euh, est très attiré par euh, la voix humaine. Il a une préférence pour euh, entendre la voix humaine, et en particulier la voix de sa mère, qu'il a déjà entendu in utero. Euh, et il va développer comme ça des capacités euh, langagières, euh, petit à petit, du fait de cet intérêt-là. Il sélectionne déjà euh, dans son environnement, dans son environnement les signaux qui vont être pertinents. Euh, on pense que euh, les personnes avec autisme, et on a retrouvé ça dans, dans certaines recherches, euh, déjà de manière précoce, euh, n'ont pas euh, cette sélection euh, de, de, des stimuli pertinents pour les apprentissages. Euh, par contre, on ne va pas forcément s'en rendre compte euh, aussitôt que ça. Alors, dans certains cas... Euh, on peut voir les choses, on peut voir certaines particularités assez tôt dans la première année de vie, mais souvent on va détecter un petit peu plus tard quand l'écart se creuse vraiment entre les enfants à développement typique et un enfant qui se développe de manière atypique, notamment quand il y a les premiers signes de communication. Oui. Par exemple, oui. vers dix mois, euh, mois, les enfants commencent à s'exprimer par gestes, à montrer ce qui les intéresse, à pointer du doigt. Euh, ça, c'est des choses que, qui ne vont parfois pas apparaître chez un enfant atteint d'autisme. Il va avoir du mal à communiquer de manière spontanée, à attirer l'attention de l'autre sur ce qui l'intéresse.
1: Est-ce que du coup, des parents d'enfants qui, qui manifestent ce type de, de, de signaux, euh, et du coup, on est dans le critère C de, qui caractérise l'autisme est-ce qu'ils viennent directement voir des professionnels de, de santé comme vous, ou c'est -ce comment, comment, quoi le processus finalement
0: Alors le parcours, en premier lieu, c'est d'en parler euh, aux médecins qui suivent régulièrement l'enfant, aux pédiatres ou aux médecins de famille. Euh, les, les médecins ont de plus en plus euh, sont outillés pour repérer euh, les signes de troubles de développement précoce. Euh, et puis, euh, si, si euh, le médecin repère effectivement euh, euh, ces signes, il va orienter vers euh, des services euh, adaptés.
1: Alors du coup, le critère D, euh, pour l'évoquer également, donc le dernier critère qui permet de caractériser euh, l'autisme, on le rappelle, hein, c ces quatre critères sont cumulatifs, et, et moi-même j'apprends ça, donc je, je le répète avec plaisir, parce que je trouve que c'est vraiment important de, de mieux comprendre ces éléments-là. Euh, et là justement, on est en plein cœur de cette fameuse chanson qu'on écoutait tout à l'heure, euh, puisque eh bien, il, le scolaire est, est, est perturbé d'une certaine manière.
0: Voilà, ce dernier critère, c'est que l'altération de, 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 des, des compétences qu'on a évoquées euh, est significative dans... Tous les domaines où l'enfant évolue, ou l'adulte évolue, donc les domaines sociaux et aussi euh, scolaire. Euh, là, dans la chanson, c'est vrai qu'on a une vision un petit peu euh, idéalisée hein, ouais. euh, du handicap. Euh, on voit bien que euh, l'inclusion euh, dans la société en général et l'inclusion scolaire, c'est quelque chose qui n'est pas facile, euh, qui nécessite de la formation des professionnels, qui nécessite l'information des autres élèves aussi, parce qu'on va avoir un traitement particulier pour un enfant. Donc, il faut aussi que les autres élèves euh, comprennent ce qui se passe, euh, que les autres élèves comprennent aussi euh, les particularités de leurs camarades, pour qu'ils sachent comment ils peuvent aller vers lui. Mais c'est vraiment très important euh, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, finalement, vont être moins inclus et moins exposés aux situations sociales. Il faut imaginer qu'un enfant qui euh, peut-être ben, a des particularités sensorielles ou ne comprend pas tout ce qui se passe autour de lui, va euh, faire des crises, va avoir des comportements difficiles. Euh, donc, on va... Euh, les parents vont sans doute plus difficilement l'emmener vers l'extérieur, l'emmener au parc déjà quand il est tout petit, l'emmener chez des amis. Euh, progressivement, ils sont, les familles sont parfois même isolées, euh, sont moins agitées, euh, ont plus de mal à avoir des relations sociales. Donc, c'est des enfants qui vont vont avoir moins de possibilités de s'exposer aux situations sociales. Donc si on combine ça à leur difficulté à sélectionner les informations pertinentes pour avoir des apprentissages sociaux, bah, ils sont doublement handicapés finalement dans, dans le développement de, des compétences essentielles oui. de la socialisation.
1: C'est vrai que c'est presque un, une sorte de cercle vicieux hein, qui, qui se met en route. Qu Est-ce est qu'il y a des choses à, à faire, à penser, à imaginer justement pour peut-être briser ces cercles vicieux On parle beaucoup justement de, du handicap à l'école, mais effectivement on entend aussi des enseignants qui n'ont qui pas forcément la, la possibilité de, de gérer ce handicap à, à l'école. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus.
0: Bah, c'est vrai que le milieu scolaire en France, on a des classes qui sont quand même très chargées des enseignants qui ne sont pas forcément formés ou qui devraient être formés à tout type de handicap, puisque maintenant, avec la loi d'inclusion de 2005, les enfants devraient être au maximum scolarisés en milieu ordinaire. Donc, les enseignants, bon, ils ne peuvent pas non plus s'adapter à tout lorsque plusieurs élèves sont concernés dans leur classe qui fait déjà 25-30 élèves. Donc, c'est un contexte qui est compliqué, dans lequel il est difficile, effectivement, d'inclure ouais. les enfants.
1: Ouais, et donc, il n'y a, a pas de... Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas de recette toute faite. C'est à creuser au cas par cas, j'imagine aussi à chaque fois en fonction de deux enfants, des accompagnants, etc. Quoi. Et
0: on peut noter qu'il y a quand même déjà eu beaucoup de progrès, hein, ouais, si on pense dans, depuis les 20 dernières années. Euh, en termes d'inclusion scolaire, il y a déjà beaucoup de progrès. Euh, maintenant, voilà, si on peut aussi parler de, des conditions de travail euh, des AESH, donc ces personnes qui, sont, oui. qui viennent assister euh, l'élève à l'école, euh, qui sont sur des contrats très précaires, euh, donc ça, ça, et des formations très courtes aussi, alors qu'elles ont un travail essentiel, c'est aussi compliqué dans ce contexte-là d'inclure. Oui. Et puis, il y a des enfants pour lesquels l'école ordinaire n'est pas forcément la réponse optimale. Il y a des enfants qui pas pas encore dans les apprentissages scolaires à l'âge du CP, et pour qui on va avoir d'autres apprentissages qui sont bien plus essentiels, comme le fait d'être en relation avec l'autre, de comprendre son environnement, et ça, c'est plutôt dans les établissements médico-sociaux qu'on va trouver une aide vraiment adaptée.
1: C'est vrai que quand on parle de l'enseignement, moi j'ai presque tendance à dire, parfois, il faudrait envoyer les hommes politiques accompagnés, encadrer une classe, comme le font parfois les parents d'élèves, comme j'ai eu l'occasion moi-même de le faire, et c'est vrai qu'après, on met un petit peu d'eau dans son vin lorsqu'il s'agit de, de soi-disant, critiquer la le, le système ou le, les enseignants. Euh, on met un peu d'eau dans son vin parce qu'effectivement on voit les situations et on voit à quel point c'est complexe notamment lorsqu'il y a des, des enfants à spécificité à, à, à gérer en plus, euh, en plus de ça.
0: Et pourtant c'est vraiment essentiel qu'ils ouais. soient inclus en plus, ouais. autant euh, que ce soit à l'école euh, lor lorsque euh, c'est adapté pour eux en termes d'apprentissage que dans la société en ouais, général.
1: complètement allez On essaye justement de mieux comprendre en tout cas cette thématique euh, toute cette semaine avec vous euh, euh, et c'est euh, justement un cadre qui est là pour, pour nous c'est ce samedi 2 avril qui est la Journée internationale de l'autisme. Donc voilà, l'occasion effectivement de mieux euh, découvrir cela. Et on est avec vous toute cette semaine, hein, Émilie Quechelin, d'être psychologue, on le rappelle, spécialisée dans l'autisme, et plus largement les, les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'âge adulte. Euh, toute cette semaine, on évoque aussi des, des rendez-vous qui se, qui se passent euh, sur la région. Euh, on, on évoque aussi des sites internet, hein, autisme-aujourd'hui.fr. On est euh, le, également le site CRA pour chaque région, hein, CRA alsace Serra-Franche-Comté. Euh, voilà, vous avez effectivement des ressources, des événements en lien avec cette semaine et plus largement sur l'autisme. Euh, et cette semaine, euh, aujourd'hui aussi, un rendez-vous au point d'eau à Oswald euh, qu'on qu évoquait hors antenne. Euh, voilà, pour ceux qui sont dans la région d'Alsace, ben, voilà, des, des choses qui se passent. Et là, on vous renvoie vers les sites internet qu'on évoquait tout à l'heure euh, pour effectivement euh, trouver ce programme euh, de cette semaine spécifique et effectivement euh, bah, pourquoi pas participer à, à tout cela. Et euh... il me
0: semble que c'est demain le spectacle au point d'eau. Au point d'eau, voilà. Donc euh, le bal des pompiers une pièce de théâtre.
1: Voilà, et donc là, effectivement, rendez-vous sur autisme-aujourd'hui.fr pour, pour avoir les, les informations et peut-être voilà, vivre un, un moment un petit peu différent de, de, de spectacle. Émilie Cochelin, on vous dit à demain, on continuera nos échanges et, et demain, on parlera tout particulièrement du, du syndrome d'Asperger euh, qui, qui est bien connu, je crois qu'il est même un peu médiatisé euh, et donc on, on évoquera ce, cette thématique avec euh, vous demain. Euh, très belle journée, à demain.
0: À demain.